0: Dnešní pozvání do studia Report přijal magister Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea a Galerie v Mostě. Dobrý den. Dobrý den. Galerie, muzea, všechny výstavní síně jsou do 25. května zavřené. Co se v tuto chvíli, když jsou ty věci zavřené, děje za dveřmi Oblastního muzea a Galerie v Mostě?
1: Tak kromě toho, že jsme sice změnili ten výstavní program, tak pokračujeme v přípravě výstav. O nich předpokládáme, že jejich trvání prodloužíme, ale zároveň se jich nevzdáme pro letošní rok. Takže na tom pracujeme a ten čas, který nám ta krize poskytla, řekněme volnější čas, protože nemáme žádnou návštěvnost, není žádná veřejnost v budově, využíváme především k péči o sbírky a k inventarizacím.
0: Vy jste ale to, že máte zavřeno, využili jiným způsobem, aby návštěvníci nebo diváci mohli výstavy, které nebylo možné navštívit vidět. Jak jste to vyřešili?
1: No, my jsme měli to štěstí, že eh, jsme Samozřejmě plánovali, jak to udělat, jak dostat. Chtěli jsme dostat muzeum lidem do obývacích pokojů, když to řeknu jednoduše. A nabídla se nám spolupráce tady se zdejší firmou Ponte Records. A tam jsme vyzkoušeli jednu virtuální prohlídku na výstavu Josef Honis, kterou jsme bohužel museli uzavřít, aniž by tu celou délku trvání odtáhla i s těmi návštěvníky. Takže ukázalo se, že je to velice dobrý koncept, že se to lidem líbí. A proto jsme navázali dalšími virtuálními prohlídkami, částečně výstav, které by už stejně skončily, a částečně potom ještě plánujeme to, co máme stále, expozice nebo výstavy, které budou pokračovat.
0: Můžeme říct konkrétně, jaké výstavy můžou lidé vidět ve virtuálním prostředí? Tak
1: jednak je to výstava výtvarného umění Josef Honis. To je taková retrospektiva jednoho malíře a básníka, který působil tady v Ústeckém kraji, zemřel před 50 lety a ta už k vidění ve fyzické podobě nebude. Potom to tež platí pro výstavu Bílý kanibal, kterou jsme prodlužovali, to je o cestovateli Ladislavu Bromovi a jeho africkém dobrodružství. A potom Sádrovec, příběh, nebo nazvali jsme to jako výstava o jednom minerálu. A ta sice bude pokračovat dál, ale zároveň je jasné, že spousta těch návštěvníků by o to přišla. A i když ten Sádrovec je poměrně běžný, banální minerál, dalo by se říci, tak skutečně se podařilo pozbírat tolik vzorků a tak strašně zajímavých a vzácných, že už se nám zřejmě nepodaří takovouhle výstavu někdy v budoucnu znovu zopakovat. Vy v
0: těchto virtuálních prohlídkách máte jedno prvenství. O co se jedná?
1: No, docela mě zaujalo, že existuje jakási mapa virtuálních prohlídek světových muzeí na internetu a z České republiky tam zatím žádná ta pomyslná vlajčka nebyla. My jsme díky té spolupráci... A díky tomu, že se to dalo zveřejnit právě i na těch, na těch portálech světových, tak jsme si tam tu vlaječku s dovolením přidali jako první.
0: Takže jste první z Čech, kteří mají virtuální prohlídku na světové mapě virtuálních prohlídek. Hmm. A já bych jenom dodal, že pro klik na tuto světovou mapu naleznete na profilu Ponte Reports pod tímto rozhovorem. Stejně tak odkaz na všechny virtuální prohlídky Oblastního muzea v Mostě. Ale vraťme se k Oblastnímu muzeu. Co, podle čeho se vybírají výstavy nebo expozice, které budou jako nové?
1: Tak je vždy připraven výstavní plán zhruba na dva až tři roky dopředu. Samozřejmě, že se trošku odvíjí ten plán od různých výročí, která jsou typická pro ten region. Například v roce 2021 bude šestisté výročí bitvy u mostu, který hůsy tehdy nedobily. A to se stalo potom součástí kulturní historie města Mostu od té události až prakticky do dnes. Takže to už plánujeme s velkým předstihem výstavu o věnovanou husitství a dobývání města Mostu. Jinak samozřejmě se snažíme hodně těžit z našich sbírek, ale část těch výstav vymýšleli naši kurátoři s ohledem na to, co tu ještě nebylo a nebo co mají možnost zapůjčit třeba od soukromých sběratelů nebo od jiných institucí, řekněme za exkluzivních podmínek. To je příklad toho Sádrovce například, protože tam skutečně to osobní nasazení toho našeho kurátora a i velice dobré vztahy s těmi sběrateli zapříčinili, že jsme dostali do budovy něco, co za normálních okolností není běžně možné. Takže využívá samozřejmě ve velkém míře toho osobního nasazení i osobních vztahů těch našich kurátorů na ty různé soukromníky a instituce jinde.
0: Mají třeba mostečané jako obyvatelé mostu možnost nějak ovlivnit, co by chtěli v muzeu vidět? Narážím na to, že spousta lidí by chtěla stále vidět něco víc o historickém mostu, jestli je tohle to možné. Určitě
1: ono, já když jsem nastupoval, tak jsem to vytyčil jako jeden z hlavních cílů, ale ukázalo se, že ten úkol je opravdu náročný právě kvůli velkému restaurování, které potřebují ty artefakty z mostu. Zároveň i nedostatek těch předmětů v naší sbírce je paradoxem. Celého mostu, že z města o rozloze mnoha hektarů, které bylo nejvýznamnějším královským městem pod Krušnohorské pánve, zcela bez diskuzí, tak se dochovalo tak málo předmětu, že u nás zaplní s bídou jednu jedinou místnost. Což třeba ve srovnání já nejen s Litoměřicemi a dalšími královskými srovnatelnými městy je poněkud směšné, protože kdybychom chtěli například napodobit tu stálo v expozici, kterou mývalo Litoměřické muzeum ve své hlavní budově, kde byly samé exkluzivní exponáty, tak my bychom horko těžko dávali dohromady aspoň polovinu takto exkluzivních exponátů ke Starému mostu, což bych řekl, že je velká bolest. Zároveň nás to trošku limituje z hlediska nějakého toho konceptu a pojetí, to znamená, my to téma Starého mostu promítáme do řady našich výstav aspoň v nějakém detailu. V letošním roce například bude jedna z výstav mimo jiné pomáce Heide Manlové, významné Kunzistoričky mostecké, ale tu výstavu budou samozřejmě doprovázet obrazy a plastiky, které mají přímou spojitost s dějinami města mostu. Takže určitě se návštěvníci mohou těšit aspoň na nějaké takovéhle dílčí vhledy do dějin mostu, ale zároveň ta stála expozice, na kterou si myslíme, tak je otázkou ještě nějakých dalších let a zároveň se také budeme ptát, nakolik to třeba bude finančně reálné potom, až odezní tato krize. To my vlastně vůbec nevíme.
0: Vy jste v muzeu od roku 2015, jestli se nepletu, pět An. let. Co za tu dobu považujete nebo co bylo za nejúspěšnější výstavu?
1: To je, z hlediska návštěvnosti nejúspěšnější výstava byla jednoznačně terakotová armáda. Tam přišlo 16 tisíc návštěvníků. Za tu dobu, co jsme ji prezentovali, to bylo necelých pět měsíců, mám takové tušení. A to skutečně byl velký hit, protože, řekněme, to oslovilo takový ten mainstream divácký, návštěvnický. Zatímco z těch výstav, u kterých, řekněme, už je to užší profil, což je většina našich výstav, protože každý si tam vybere, co se mu líbí. Někdo má rád umění, někdo má rád historii, Někdo má rád přírodu. Tak musím říct, že z dlouhodobého hlediska určitě velice návštěvnicky úspěšné jsou všechny výstavy, které jsou vázány na přírodu a přírodovědu. Ať už jsou to výstavy minerálu, nebo jsme měli třeba nádhernou výstavu paleontologických rekonstrukcí, tak tam musím říct, že ve srovnání s ostatními výstavami se projevuje takový ten rostoucí zájem o přírodovědná témata v širší společnosti. Hmm. Díky tomu, že my máme i velké přírodovědné oddělení, jak si můžeme dovolit jednak přebudovat, budovat tu přírodovědnou expozici nově. Zároveň ta témata... Rozhodně nehodláme opouštět, ale budeme to ještě rozšiřovat. Co se týče témat historických, uměnovědných, tak tam samozřejmě jsou výstavy, na které přišlo relativně málo návštěvníků. Měli jsme velikou výstavu Světka chlových kamen. Ta návštěvnost nebyla extrémně vysoká, ale musím říct, že ty ohlasy, jak od nás, tak ze zahraničí, byly tak strašně pozitivní a tak výrazné, že nakonec málo návštěvníků nebo relativně málo návštěvníků, kteří přišli na tu
0: výstavu, tak nám udělali daleko větší ohlas, než kdyby to byla záležitost, jak se říká, masová. Je nějaká výstava, kterou vy osobně byste chtěl uspořádat, nějaká taková vysněná?
1: No asi jednotlivě určitě ne, ale ty naše sbírky jsou nesmírně bohaté. Takže já mám takové přání, aby se podařilo, řekněme, v dohledné době, vytáhnout z těch depozitářů třeba nějaký skutečně větší soubor pestrý, buď z oblasti techniky, nebo z oblasti historie, který jsme ještě neměli příležitost prezentovat. Ale všechno to záleží samozřejmě na
0: restaurování, mm. které trvá. Když by se měla vybrat jedna věc v Mosteckém muzeu, která má pro vás největší hodnotu, co by to bylo?
1: No tak, asi by to nebyl předmět, ale řekl bych, že tak, jak se s tím muzeem zžívám, tak je to spíš asi jednak ta tradice a jednak příběh města Mostu, který se do existence a vůbec činnosti toho muzea promítá na každém kroku. Mm. To muzeum je skutečně takovou zvláštní poslední vartou, která hájí řekněme tu historickou paměť spojenou se starým mostem i s celým regionem, který částečně vymizel z map. Takže já bych řekl, že asi nejvíc na tom mosteckém muzeu je pro mě zajímavá unikátnost celé té situace i historie toho podniku jako takového, který vznikl už v roce 1888. A začátcích se stal příkladem pro mnoho dalších muzeí, která vznikala tady v tom regionu, dokonce kdy vzniklo například muzeum Teplické, které dnes je o něco větší než to naše, tak Reginal Čermák, jeho zakladatel, napsal velice obsáhlý článek do novin, kde vyzdvihnul právě ten příklad Mosteckého muzea jako jednoho, které bylo velice dobře promyšleně založeno a velice dobře je řízeno.
0: Jsou ve sbírkách Mosteckého muzea nějaké artefakty, třeba spojené i se starým mostem, které ještě divák neměl možnost vidět, nebo návštěvník?
1: Je jich mnoho. To budou tisíce exponátů a asi bych byl nespravedlivý, kdybych z nich vybíral nějaké jednotlivosti. Musím říct, že mnohé ty exponáty mohly být k vidění třeba před 50, 60 nebo 100 lety, ale od té doby už nebyla příležitost je představit, takže... V těch sbírkách je skutečně mnoho pokladů a tak, jak se snažíme je dostat do té, řekněme, kondice za pomoci restaurování a konzervace, tak doufám, že v příštích letech se postupně budou buď představovat na stránkách našeho časopisu, anebo přímo i trojrozměrně v trojrozměrné podobě v rámci expozic. Ale některé z nich dostanou už prostor i v rámci virtuálního muzea, které vzniká v projektu Panoráma Starého Mostecka. A tam se těšíme na to, že i některé ty exponáty trojrozměrné, které třeba nebude příležitost si osahat, jak se říká, si budou moci v rámci virtuální prohlídky děti nebo návštěvníci té virtuální výstavy rozebrat, prohlédnout zevnitř, budou, budou moci s nimi manipulovat a tím pádem zase část těch exponátů dostane
0: přímo až k něm úplně, úplně přesně jak se říká, na dostřelu. Jaký je nejzácnější exponát Mosteckého muzea finančně?
1: No finančně, tak domnívám se, že určitě to budou ty slavné šperky u Riky von Levecov z Českého granátu, protože ty jsou skutečně světově unikátní a tak, jak představují skutečně ohromný soubor českých granátů, prokazatelně pocházející z Českého středohoří, tak zřejmě představují předmět, který už nebude možné za e, zapoužití těch přirozených, e, přirozených zdrojů toho granátu e, napodobit. Protože už se asi nikdy nepodaří schromáždit tak velké množství originálních kamenů, tak to je opracovat a vytvořit z nich takový šperk. Takže to asi veřejnost už ví, že skutečně ten náš šperk Ulriky von Levecov je bez pochyby světovým unikátům. A dá
0: se říct, jaká je finanční hodnota tato šperku?
1: Odhadovali to různí odborníci, ale mimo záznam, jak se říká, protože i třeba šperkaři, sběratele, zlatníci, tak se velice tvrdě bránili ocenění toho šperku, hmm. protože možná tak trošku nechtěli riskovat, že by mohli přijít o svoje dobré jméno, když by řekli málo, anebo naopak, když by řekli hodně, ale je to určitě cena, která se pohybuje v desítkách milionů hmm. korun.
0: Čas tam pomalinku běží, chýlíme se ke konci a jedna z posledních otázek, jak by podle vás mělo vypadat muzejnictví nebo expozice do 21. století?
1: To je otázka, na kterou přesnou odpověď neznám. Je to z toho důvodu, že ten dnešní svět se technologicky strašně rychle vyvíjí, utíká kupředu, hmm. často se objevují věci, o kterých nikdo předtím neměl předtuchu, že nastanou. Typický příklad jsou, když se podíváte na filmy, které se zabývají budoucností, science fiction ze 70., 80., 90. let. Například ani jeden z nich, a literatura taktéž nedokázala předpovědět existenci mobilních telefonů, jak je známe teď. S tou dotykovou obrazovkou hmm. jsou to v podstatě přenosné osobní počítače. Takže já si úplně neumím představit, jak by to mělo vypadat, ale základem je to, co říká Zbigněk Stránský, klasik evropské, možná i světové muzeologie, český rodák, který e, dbal vždy na tom, na tom že autenticita trorozměrných předmětů z muzejních sbírek je klíčovým mostem mezi muzeem a tím návštěvníkem. To znamená, řada těch věcí musí zůstat tradičních. Pokud skutečně ten návštěvník má k nám přijít a má z toho získat něco navíc. Musí vidět autentické originály, musí prostě vědět, že byl v jejich blízkosti, že na něj nějakým způsobem hmm. zapůsobili a že si odnese právě jako to největší poznání kontakt s tím autentickým originálem.
0: Na poslední otázka, co chystá Mostecké muzeum a galerie na 25. května, kdy bude moct možnost otevřít?
1: My, pokud ten termín bude platit, tak jsme si řekli, že by asi bylo velice vhodné, abychom ten první den otevřeli zcela zdarma pro návštěvníky, takže to plánujeme. Samozřejmě všechny expozice a výstavy, které v té době budou přístupné a zároveň budou se asi muset dodržovat určitá bezpečnostní opatření, takže budeme velice bedlivě sledovat, co nám od vlády nebo od našeho zřizovatele přijde za instrukce, protože chtěli bychom samozřejmě se vší parádou to muzeum otevřít a poděkovat těm návštěvníkům za tu přízeň v době krize, která se třeba projevuje tím, že nám různě píšou vzkazy nejenom mailem, ale i třeba prostřednictvím Facebooku, že sdílejí ty naše příspěvky, anebo že i třeba osobně občas někdo zavolá a vyjádří nám podporu.
0: Hostem dnešního dílu studia Ponte Reports byl ředitel oblastního muzea v Mostě a galerie v Mostě, magister Michal Soukup. Děkuji vám za rozhovor. Děkuju.